0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们之前有在节目当中介绍过汉武帝的夫人，对不对？对特别也谈到了他的皇后卫子夫。我想，汉武帝一个君王哦，应该除了卫子夫之外，他还有许多的妃子
1: 。那当然啦、啊，对不对？对，一个皇帝不可能只有。一个非一个皇后啊，啊，她也是有啦。那明孝宗就只有一个皇后、嗯、啊，那是非常特殊的，历史上也历史少见啦。对对对，好、啊。那呃，为什么我们今天会来讲这个这些呃夫人的故事？因为我们昨天介绍了一个夫人啊，就是武丁的夫人妇好。对对，巾、哦、帼英雄不让须眉。对，我们来看看，就是说后来后世发展出来的这些夫人们，到底是一个什么样的一个状况？因为武丁不可能每个都像富豪这样子，高大勇猛健壮。对对对，不太可能这样。<笑>对、啊、而且很喜欢打仗。对啊，对
0: 。那夫君告辞了，我去打仗了。<笑>
1: <笑>多半来讲呢，到后代哈、啊，就是说建立了一个文明以后哈、啊，就是尤其在汉朝这个时代，他的夫人呢，就有一个形象跟武丁的这个夫人妇好哈，就形象就很大很大的一个差距跟变化，是变得比较柔弱的啊，优美的美美的哈、啊，这样一个一个形象产生。那尤其是。他的夫人叫李夫人啊，这个形象是非非常特别。那李夫人的形象哦，有一首诗是在形容她的。他这个诗是这样写的：说，北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。您不知倾城与倾国，家，人难再得
0: 。哇，倾、啊、城倾国的
1: 美人啊！如果你是汉武帝，你听到这么一首歌在形容一个美女的时候，我一定要见她一面。对，倾城倾国，这个有这么美的女孩子吗？呃，在这个呃西洋神话里面，故事倒真的是有一个这样的一个女孩子。我们知道海伦嘛？海伦啊，对啊，
0: 因为她发动起特洛伊战争，你看可以美成这样子。对，對
1: 呵呵啊、海伦就一个例子嘛，她就真的是倾城倾国。哎，所以“请城倾国”这个想法，这种形容哈，中外古今皆然哈，对一个美女的一个至高的一个敬意。而且北方有佳人，为什么不是东方有佳人、西方有佳人呢？南方有佳人，四处都有佳人啊。为什么北方有佳人呢？因为绝世而独立嘛。他是说北方这个地区，我们都会觉得是一个比较寒冷的地区嘛。哈、啊，照理讲是比较寒冷的。啊，然后人烟罕至的，他是孤独的，他是寂寞的，他是怎么样？所以他把这个感觉哦烘托出来，他的美有这种绝世的美，而且有点心境上面有点孤单跟凄凉的这种凄美的感觉。这种凄美的感觉，嗯、感觉就让这个皇帝会觉得哦，这不是普通人，这个美女不是普通女子，女子像仙子一样。对。那不只是仙子，这根本就是人间少见。北方就已经人间罕至了，她是人间少见的美女。然后美到你看到她，这个国家就城市就灭亡了，就倾倒了啊！你再看到她，哎，国家就倾倒了啊！竟然有这么美，这么美！你说汉武帝怎么可以放过？啊，这首歌是谁唱的？是汉武帝的一个乐师啊，叫做李延年。啊，他所写的，然后他唱出来的，然后汉武帝听李延年在唱这个歌的时候，就想说：有这么美的女子吗？给朕来看看吧！<笑>一定是这样的怀疑嘛，就问啊，问李延年，李延年就说啊，真的有，这谁呢？她是我妹妹。<笑>所以说
0: ，是李延年设的局嘛？<笑>是啊，他把他的妹妹介绍给皇帝，用这种方
1: 式。对他其实就是设局。对对，这也是个聪明的家伙<笑>，利用自己是宫廷乐师的方式，写了一首歌啊，这首歌抒情歌曲，好听动听，而且又推销自己的妹妹。你老妹有这么美吗？啊，这是李延年设的局没错，因为你知道那个时候这个。呃，汉武帝的原配叫阿娇，嗯，好，金屋藏娇的故事，对对对，金屋藏娇。那阿娇个性来讲哦，就是嫉妒心比较强，啊，就看不上其他的女孩子，只要跟汉武帝在一起，她就会很生气，她嫉妒心是很强的啊。那她有一个很致命的一个缺点，其实汉武帝一开始也很宠爱她，但她有一个缺点就是她生不出孩子，她可能得了不孕症，所以她就四处的去求名医、哦问普球迷什么是方法，他都用过，而且他花很多钱。这个史料记载花了九千万钱
0: ，哇，钱
1: 铜板这样计算，九千万钱哦。其实我
0: 觉得不能生孩子，他自己应该也很难过了。非常难过啊
1: ，所以看到说，哎，卫子夫一来宫中，卫子夫来宫中没多久，大概一两年的时间哈，他被宠幸以后就生孩子了，啊，一开始生一个女儿嘛，但后来又又生又生了儿子。然后汉武帝这才想说：“哎，我以前没有办法生出孩子，而不是我的问题，是太太的问题。好、哦，所以他就更宠爱卫子夫啊、哦。所以后来卫子夫就当上了皇后,皇后啊。可是卫子夫皇后当很久啊，这她其实当了三十几年的皇后嘛，后来自杀嘛。哈、啊，这是后来的事。不过
0: 卫子夫当皇后好像
1: 当得很好哦，他当的很好。对，在妃嫔间都处理的一些关系都维持得很平衡，嗯、因为他知道他自己的身份比较。卑微，她是歌女出身的嘛，啊，所以她对这些姐妹们哈、啊、都非常非常的好后代对，对对对，哈、啊，所以她是一个很好的皇后，也因为这样的关系啊，因为呃陈呃陈皇后是不行的啊，但是魏皇后是 OK 的、嗯、啊，所以李延年就敢大胆的介绍他的妹妹啊，让汉武帝认识。那李夫人是真的如他所说的很美吗？应该是真的。啊，因为汉武帝非常非常宠爱李夫人，宠爱到什么程度呢？后来李夫人去世，去世以后呢，他还给她一个皇后的称号。哎，那这样不是两个皇后吗？一个卫子夫，<笑>一个李夫人。但是她是过世了，啊，嗯
0: 、就是
1: 死后封封她皇后，而不是生前是生前她都还只是是追封的意思。对对，追封嘛，啊，就表示说他对李夫人是很喜欢的。啊，那我们看到这个。他的哥哥用这种行销的手法，哈、哦，让这个皇帝心动，再加上平阳公主，也就是汉武帝的姐姐，哈、哦，在旁边这种推波助澜，很快的哦，李夫人就变成了宠妃。那其实，呃，因为卫子夫当初也是走这个模式。所以呢，他就觉得用这个模式啊、哦、是可以受到皇帝的宠爱的。可是这个模式里面有一个不一样的差别，差别在哪里？差别在卫子夫皇后的这弟弟们非常的优秀，卫青、啊，卫青，对对啊，卫青
0: 还可以帮汉武帝打仗
1: ，对。然后他的这个呃外甥啊，就是霍去霍去病也很优秀，那么就是打匈奴的两大将。所以卫子夫的在皇呃，
0: 宫中的地位,地位
1: 是很稳很稳固的啊，因为加上他自己又很好，他又好对,对啊，然后他的儿子后来又当太子，所以他的地位非常稳固，很难撼动的。那你要很难撼动他，你要怎么样？你要建立自己的班底，对不对？所以他就希望说，他的哥哥们也能够争气啊。他的哥哥后来被封为叫二师将军李广利，很多人把李广跟李广利啊。混混淆了，那其实李广是李广，李广利是李广利。哦，好险你有讲，我以为是同一个人。不一样，李广是飞将军啊，是，但是战功很好。就是“但使龙城飞将在”的那是李广。对。啊，那李广利就是二师将军，他是打败仗的，嗯、
0: 打败仗的
1: ，呃<笑>，所以是不一样的。但李广也常打败仗了，但是李广的这个呃受人尊敬的程度又更高。对，啊、所以史记上面讲李广的时候啊，用了一个词来推崇他嘛，叫做“桃李不言，下自成蹊”。啊，蹊就是走，用脚走过、踩过的一条路径。他像桃李一样，桃子李子，夏天到的时候，大家都喜欢去摘摘这个桃子，摘这个李子。啊，他一句话都没有说，底下的人为了要去摘桃子、李子，然后就自然而然的走出一条路。啊，意思就是说，李广呢没有说些什么，可是他就是那么样的受人尊敬。但李广利没有，啊，李广利后来还被杀。啊，因为作战失败的关系，还有一点那种谋,谋反的那个意思，但是这个都是在李夫人过世之后所发生的、嗯、啊，所以李夫人没有办法像这个卫子夫皇后那样得到她的家族啊，给她这样子拥护啊，就是说用实际的战功功劳啊来去巩固她的地位，她只能靠着她的美色。啊、所以他一直很记得说，他是靠美色让汉武帝喜欢他的，因为他的哥哥在那边吹牛嘛，李延年在那边吹牛，对呀、啊，就是说多美啊，北方有佳人,、啊、人，绝
0: 世而独立，
1: 对呀、啊，听了
0: 多心动啊，真的很
1: 心动，对,对,对所以你看汉武帝的这个其他的后来的这些妃子哦，每个都很传奇。都会有一个故事啊，就是想办法去吸引这个汉武帝的注意。嗯、如果太平凡，太大概不会想要。对、啊，所以他就用这种行销的手法、啊。但虽然他没有留下名字，生命也很短暂，可是他却是一个真的很传奇的女子啊。她的传奇啊，到底是怎么样？我们等一下来说。好，我们先休息一下，
0: 再继续请于老师来跟我们说李夫人的故事。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远轩老师，为我们介绍的是汉武帝的李夫人。那么李夫人的哥哥很聪明哦，他的哥哥叫李延年。为了让妹妹呢亲近皇帝，所以呢写了一首诗给皇帝，让这个汉武帝啊心痒痒的，一定要这个李延年呢把这个北方有佳人带来给他看。当然呢，一定也是够美，所以他们感情非常的好
1: 。对。对啊，非常的爱这个夫人哦，因为就是她的美色嘛。嗯、那这个绝世美女呢，能歌善舞啊，受到皇帝的喜爱。她的两个哥哥也加官进爵啊，一个是李延年，另外是李广利啊，这、嗯、他们也是呃，因为这样的关系啊，哈，就成为这个皇家成员的一一个一份子啦。啊，这是非常难得的，等于是麻雀变凤凰了凰啊。可是这个麻雀呢，它就是。因为太瘦小了，啊，他生病了，啊，那他生病以后呢就很糟糕，他就觉得自己，呃，因为生了一场重病，他觉得自己快死了。那汉武帝就很伤心嘛，啊，要来看他的爱妃呀、啊，啊，但是他来看他的时候，他就用被子把脸蒙住，不给他看。你是说
0: 李夫人用被子对把他自己的脸给蒙住，不让汉武帝看？对,
1: 对啊，不让汉武帝看到他的脸，哦、为什么呢、嗯？啊，因为汉武帝在想。你就让我见你一面嘛？他就说不要，我不要让你看到我现在的这个面容。那姐妹们就责备他，对不对？哈、啊，就是说你应该要为家族利益着想啊。汉武帝想来见你，你就应该让他看见啊。李夫人这个时候是很聪明的，她回答说：“我就是为了家族利益着想，所以我才不见汉武帝。为什么呢？因为他只是一个歌女啊。”他不像这个呃陈皇后，陈皇后的家族势力是很大的
0: ，就是第一个皇后陈娇嘛，陈
1: 娇他们家族势力是很很大的啊,啊那这个那卫子夫卫皇后，他有两个靠山呐、啊，卫青霍去病啊，帮助他们、这个、帮汉武帝对平定
0: 一些纷争跟分、呃、匈奴啊打匈
1: 奴啊对，对不对？这个你等于就是汉武帝的最大的功绩啊，就是打打。天打匈奴嘛，但是他的李广利没办法打匈奴啊，啊，没有像他们这样战功那么好，所以他等于是没有靠山嘛，没有靠山，他只有美色。那只有美色的情况之下，我现在生病了，生病的人会很肤色很健康，会很漂亮吗？不会，一定是很憔悴、很丑。那我如果让汉武帝看到我丑的的面貌的时候，你认为他会爱我吗？不会的。因为他喜欢我是因为我的美色，那现在我的美色已经不那么美了，甚至是憔悴了，变丑了。皇帝看了以后一定变心，而、啊、一定变心以后，他怎么可能还会去照顾我们的家族利益？所以我要把最美好的形象给他看，让他永远记得我曾经是那么样的美好。我能言善道，我能歌善舞，我把最好的那一面永远让他记住。所以我生病以后，我绝对不让他看到我憔悴的这一面。一旦他看到我憔悴这一面，立刻变心。哎，我觉得李夫人太有智慧了啊！因为她是用美貌去服侍人的，所以美貌丧失了，她的最大的优势不见了，她就可能没有这个机会了啊！所以这些呃劝她要为家族利益着想的，人，其实他们并没有想到李夫人这一层。所以李夫人她想到的就是这样子，我怎么样可以让我的家族还可以继续啊？就是因为她的美色的关系，还可以维持下去。她想到的办法就是，皇帝越想要见我一面，我就越不让他见面，因为一旦见了面以后，就永远不再见了。可是见不到面以后，皇帝是一种牵挂，对，他会一直牵挂着，你就不会放弃。这个家族的这个手边的利益啊，可是他一过世、
0: 这个，皇帝还不是看得到他的脸吗
1: ？啊，不让他看啊，我说过世后啊,对啊，他就交代就是不让他看了、啊。然后过世的人，你就会伤心嘛、嗯，啊，你这个伤心的念头就会盖过了那个，哎，他不漂亮，他变丑了那种感觉。好、啊，所以汉武帝后来李夫人当然就过世了。但李夫人过世之前，就是她生病之后到她过世以后啊，她是绝对不让汉武帝见到她的面的啊。她就是谨守这个原则，因为我是以色示人者啊，到色衰则爱迟啊，就是我已经没有了美色了，你还会再爱我吗？啊，他的问号是这样，而且他为了他的家族的利益，我就是不想让皇帝看到我的憔悴的脸。啊，汉武帝这时候真的就是觉得心系爱妃呀、啊，啊，这还好，因为他没看到。如果他看到了以后，他可能会吓到啊，因为病情憔悴，容貌是这样，已经美人如花，美人已经不见了，而不见的情况，那绝对是不可能的。他对他的那种爱就会打折扣。好、啊，所以李夫人好有智慧啊，啊，虽然她很柔弱。可是我觉得他智慧一点都不会输给富豪啊，只是富豪他是用在对国家的这种帮助上面。那他是对他的家庭，他为他的家庭去加分，为了家庭去设想啊。所以呃，等于是一个聪明的女子，她知道自己是什么，她不会去膨胀自己啊，不会去说哎呀，我就要去跟这个魏夫人哈、啊、魏皇后去争啊。但甚至她也不如成皇后嘛，都不如的一个情况之下呢，他用这样子去保护保护自己，你保护他家族的利益，皇帝会永远思念他。对，所以你知道他过世以后哦，就是过世了，然后皇帝对他的爱没有减少，还在想念他，非常想念，一天到晚就是想说我能不能跟你魂魄见面这样，因为这样的关系，因为。魏武呃，汉武帝本来就是一个比较迷信的人啊，所以現在很多道士啊、嗯、就知道他很迷信。后来不是有
0: 炼丹吗
1: ？呃，有啦，但是那个最后是他找了道士啊来帮他，就是说、嗯，哎呀，我帮你去把他的魂魄给找出来啊。当然这个就是障眼法啦，因为他是用在那个啊，一个用一个樟目围着啊，然后啊、呃，李夫人的灵魂就出窍了，就出现了。那应该是有人去装了。对呀、啊，我在
0: 想，狗刨子再找一个
1: 人合伙人这样子<笑>。对，应该就是骗他。对呀、啊，啊，然后他就这个合伙人啊，哎、欸，声音很像哦，他可能有这种模仿的能力啊，嗯、你模仿。九官鸟这样子。对，李夫人的那个声音是可以被模仿的嘛？啊，所以呢，就他就找了道士，道士来招魂。那道士招魂了以后，他果然啊，就在这个道士的安排之下啊，就呃这个。找到了李夫人的魂魄，然后聊了一些很感性的话啊，当然说了一些什么不知道啊，但是至少满足了汉武帝心中的那一份牵挂啊跟想念，因为他还画了一幅画，叫人画了一幅画去呃，但画一定是很美的。不是憔悴的，不是生病的脸啊，所以他看到那幅画之后，就会想到这个北方有佳人，绝世而独立,而独立啊，他这个独立的这个绝世的美人，倾国倾城的美人，他曾经拥有过。哎，看李夫人的心思，哇，真的是算计成这种地步啊、
0: 哦！而且他让皇帝永远牵挂着他，对。这太厉害,厉害了，然后道士还为这样还以很
1: 有智慧，可以发财。对<笑>呀
0: ，做几场法事下来不得了
1: 了。对，但他跟这个汉武帝之间哦是有生一个儿子啊，这个儿子呢后来就当做了昌邑王，被封为昌邑王，叫做刘伯。然后刘伯有一个小孩叫刘赫。啊，刘贺还当过短暂的皇帝。哦,哦你看哦，李夫人还是有这个影响力的，影响力的哈。你是你可以知道，就是说，哎，这个就是有故事的啊。因为汉朝的故事，从汉武帝之后是有一段波折的啊。因为啊、呃，魏夫人后来自杀嘛，嗯、自杀原因，魏子夫对,对，就是因为他的太子刘据被陷害啊，被这个大臣陷害，被大臣陷害以后呢，啊，汉武帝以为他要造反啊，就把。这个刘据给杀了，刘据杀了以后呢，卫子夫也自杀。
0: 卫子夫很伤心，就自杀了。啊、对,
1: 对对，那这个当然就是一个冤案、嗯、啊，那这个冤案里面，后来汉武
0: 帝好像也很后悔啊
1: ，因为澄清了嘛，他就知道说原来当初设计的就是那个大臣、嗯啊、那个大臣害他不浅，就是叫呃汉武帝的这个巫蛊之案嘛。啊，就是说。用巫巫蛊之术啊，来来做法这样，啊，其实根本就胡说八道啊。然后这一段也就害死了很多人啊。结果后来这个刘据的孙子啊，就是汉宣帝啊，在这个啊百般危急的情况之下，因为他那时候还被关在牢里面，小婴儿哦，从小就坐牢，然后就这样子哈、啊。那你可以看得到，就是说李夫人呢、哦，在这段的历史里面。啊，他给了家族最大的利益的保障，啊，然后甚至呢，还让他的儿子可以平安的当昌邑王，嗯所以还保佑到他的孙子有机会当皇帝，虽然当皇帝的时间很短，有短只有27天。嗯，对。为什么只有27天啊？因为后来霍光把他废掉。哦、啊，对，霍光废他的理由是很有趣的啊，就是这个皇帝不行我立。好，这又是另外一个故事了啊、哦。好
0: ，有机会再请岳迅老师来跟我们讲这一段的故事。这位李夫人呢，后来呢被追封为孝武皇后，由此看来呢，她真的是一位睿智聪明的奇女子。非常谢谢岳迅老师今天跟我们讲汉武帝李夫人故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。